0: Radio2pod.rai.it
1: si stenterà a crederlo, ma realmente mi è difficile dire quando l'ho conosciuto. Potrà apparire retorico, ma mi sembra di averlo conosciuto da sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco. Ecco.
2: Tutto ritorna come prima, Accendi. tutto è di nuovo confuso.
0: Venuti! Ma questa confusione sono io. Mi. Forse avete riconosciuto questa spiritosa e malinconica Marcetta. Era il motivo conduttore di otto e mezzo, un film che ho fatto parecchi anni fa. Chi la sta suonando al piano è proprio il suo autore, Nino Rota. Qui?
1: Pezzi da novanta. Io lo incontravo spesso alla Lux, in via Poi vedevo passare quell'omino, mite, gentile, sempre sorridente, che cercava di uscire da porte che non c'erano e che poteva realmente uscire anche da una finestra come una farfalla, avvolto com'era da un'atmosfera magica e irreale.
2: Il primo film fatto quasi da ragazzo, avevo forse nemmeno vent'anni, e non sapevo neanche che si poteva farlo facendosi pagare <ride> e, era un film che si chiamava Treno Popolare e con chi? e, il regista era Matarazzo che, mm. con cui poi ho avuto occasione di fare altri film quando ho cominciato più, più tardi propriamente, la carriera di, in questo campo
1: Hey little girl, is your daddy
0: home? Did he go and leave you all alone? I got a bad deal.
1: aveva bisogno di vedere i miei film durante la proiezione Ragazzi, infatti si addormentava spesso cadeva in un sonno profondo dal quale si rivegliava improvvisamente per dirmi magari fissandomi com'è bello quell'albero e qui siamo a
0: da storia con la marcezza dei gladiatori. qui la faccenda dovrebbe essere così no che Io sono molto tentato, francamente, di lasciare questo motivo qui, perché mi sembra proprio il più immediatamente eh, evocativo, insomma quindi ho girato con questa marcetta qui, proprio perché è la marcetta del circo. Però, nello stesso tempo, questa evocazione, non vorrei che fosse così realisticamente evocativa, cioè che richiamasse esattamente il circo. Come nel fotografico ho tentato di fare una specie di ricordo del circo, come può immaginarselo una bambina. Qui ci vorrebbe, e solo tu puoi farlo, una musica che rievocasse l'atmosfera del circo, rievocasse la marcetta dei gladiatori, ma fosse completamente diversa. Cioè un ricordo della marcetta dei gladiatori.
1: Tue notte si dondolano in cielo, sopra una nuvola.
0: Mi rendo conto che è un discorso un po' confuso e anche un pochino difficile, però. Proprio per seguire questa operazione, che credo sia abbastanza riuscita del figurativo, bisognerebbe fare la stessa cosa sulla colonna sonora, cioè dare il profumo de, de, della musica del circo.
2: Posso tentare, per esempio, quel valzerino del nonno, forse è un
0: quel quel,
2: valzerino. È un valzerino, ma si può vedere se con un altro ritmo viene fuori
0: una, una cosa adatta. Insomma. Ma così fracassona. Perché un'altra cosa importante sarebbe siccome l'attacco deve essere proprio così a, a, a shock insomma cioè proprio estremamente violento e fracassone come la musica del circolo, però un tipo di sonorità estremamente vistosa ma che nello stesso tempo possa prestarsi poi a, a, ad essere attenuata senza perdere di violenza perché poi sopra ci va, ci va il dialogo quindi anche questa è una cosa… Bazzarino potrebbe essere una buona idea ma è come… Vassarino però ha un tipo di suggestione diversa, un ritmo delicato, lento come si adatta al... come
2: faresti? come fa il valzellino? l'atmosfera è sempre quella di music hall quindi basta farlo con come ritmo
0: quell'attacco eh violento questo attacco sulla ballerina che va indietro con l'altalina
2: e beh, si se se fa sentire al piano qualche variazione sulla cosa come sì.
0: farebbe? no, no
2: quello, <ride>
0: quello è il modello
2: non so, per inventare... Il... Aspetta, par... vediamo un minuto.
1: Come si è trovato a passare dalle opere liriche, sinfoniche e musiche da camera ehm, a comporre musiche da film che, diciamo, sono ritenute musiche più leggere?
2: Beh, io devo dire che mh, su questa distinzione tra musica leggera e musica non leggera ci sarebbe molto da dire. Per me mh, esiste la musica leggera buona e la musica leggera non buona. Così sì. come esiste la musica pesante buona e la musica pesante non buona. Meno buona. Non so se definire leggera una, una canzone di Görfin di 40 o anche eh, sì, 40 anni fa che ancora oggi ci racconta qualche cosa che nessun'altra musica ci sa raccontare, ci, ci ripropone sì. un'epoca, ci evoca tutto un mondo... E quando ce lo evoca ancora dopo 40-50 anni con la stessa forza, non saprete, vero, vero. sarà leggera finché si vuole, ma è musica. Quindi sì. per me sempre tutto si riconduce a una sola cosa che è musica.
1: Lei ha scritto tutte le musiche dei film di Fellini. Come è nato questo binomio, Rota Fellini?
2: È nato dall'invito che ebbe da Fellini di fare la musica del suo primo film, Il Lo Sceicco Bianco. Dopo questo incontro che fu un incontro non si può dire casuale, fu un invito fatto a ragion veduta perché evidentemente Fellini
1: la stimava,
2: aveva sentito altre mie musiche di film, ma certamente l'incontro ha superato, credo, l'aspettativa.
0: A Piazza San Pietro, ultimo colpo di manovella al film di Federico Fellini, Lo sceicco bianco. Intervista in Topolino, data la eccezionale tramontana di oggi a Brunella Bovo. Cara Brunella,
2: raccontaci un po' che cosa è la tua parte.
0: Bene, qui sono una sposina. Sono così. Molto ingenua, però. Sono innamorata. Innamorata di un sogno. E. sarebbe lo sceicco, però. dimentico il mio maritino, quello che è molto. È molto buono. E poi ci raggiungiamo. Dopo tante, tante avventure che mi sono capitate a Fregene poi anche. sono capitata a mio marito, così. Facciamo la pace, si potrebbe dire, a San Pietro.
2: A San Pietro e... è qui che si conclude il film. Sì,
0: e poi finisco, dico a mio marito, dico, il mio cieco bianco sei tu.
2: Ed ora lo sposino, Leopoldo Trieste,
0: come è andata?
2: Mi sono trovato subito molto a mio agio, devo dire, con Fellini, che per me è proprio una importante personalità del cinema che entra adesso appunto in qualità di regista nel cinema e sono sicuro che prenderà un posto enorme e proprio mi. ci credo tanto che vorrei compromettermi al massimo insomma non vorrei essere presa da sprovvista dal successo che avrà eh, grande insomma un regista che darà grande soddisfazione al cinema italiano un incontro che subito fu sentito come qualcosa che doveva durare
1: come nascono ehm, le colonne sonore? Per i film di Fellini diciamo, cioè eh, c'è un'intesa fra voi le scrive prima, le scrive dopo, eh, come nascono? In tutti i modi, In tutti i In modi. Tutti
2: i modi. per esempio non so, a un certo punto del film eh, dopo aver visto delle parti anche del film eh, insomma, mh, si può discutere insieme o trovare dei temi, delle, delle idee per il film, delle volte addirittura prima del film Ah. Per esempio per Roma quella sequenza delle, della moda ecclesiastica, vero? Dele, sì. f- dei, dei, dei preti, delle suore, dei cardinali, vero? Sì. è stata fatta prima la musica e il film è stato girato su una musica incisa al pianoforte, eh, tutta quella sequenza di film. Ah, poi naturalmente la poi eh, la musica è stata rincisa eh, vero, con l'orchestra.
1: scusa eh. il motivo centrale di Amarcord, quello della gradisca, come ti è nato?
2: Beh, insomma come di solito troviamo i motivi con Federico, lui mi dà qualche indicazione molto precisa ma anche molto contraddittoria, magari dice fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Però hanno stato tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andar via, suono un motivo. Federico si ferma, dice guarda questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. sono io, Tutte le luci! io come sono, non come vorrei essere, e non mi fa più paura dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato, solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna, è un affetto.
0: Quando arriva il momento di, di fare la musica vera per fingere di incidere sì, sì. la, 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 la una colonna sonora, mi trovo davanti a questo problema, cioè di dover rinunciare a, a, alle musiche che ho scelto e, e qui interviene quell'aspetto proprio angelico, vorrei dire, della natura di Nino per cui invece di trovarmelo in opposizione cioè di trovarmolo contro eh, Nino dice subito ah ma le musiche che hai scelto vanno benissimo non, non, non c'è altro da fare io lascerei queste non, non, non riuscirei mai a fare niente di meglio naturalmente questo atteggiamento così arrendevole mi, mi smonta. Eh. Mentre dice così, Nino comincia così a, a giocherellare con, con le dita sul pianoforte, creando fuori dei motivetti con, eh, come distratti, come se, se veramente non, non stesse applicandosi.
2: l'incontro con Federico è stato veramente un incontro felice posso dire che in quasi tutti i film di Federico non ho mai capito cosa succedeva nel film se non dopo che avevo fatto la musica veramente, completamente eppure senza capire materialmente cosa succedeva nel film sentivo affiorare delle idee che mi pareva che fossero proprio congeniali allo spirito del film difatti Fellini spesso mi prende in giro guarda mentre stavamo vedendo otto e mezzo guarda non confonderti che questa non è la strada Eh. e e forse in questo modo quasi rabdomantico di trovare le cose per Federico le idee sta il maggior piacere per me e anche un senso di sicurezza
1: Pezzi da novanta. Pezzi da novanta punto Rai. Anche in questa sua vaghezza di rapporti, in questo suo modo di essere e di apparire, in questa sua inafferrabilità, era l'uomo più preciso, più puntuale, più presente e pronto che si potesse incontrare. Era come assistito da qualcosa di impercettibile. Passava scivolando fra le cose, le difficoltà, gli eventi più rischiosi, come protetto da un involucro magico, da un diaframma invisibile. Non credo che abbia mai sperimentato un contrattempo, lui che non aveva orologio, che non sapeva mai che giorno fosse. L'aria un po' fatata che lo circondava come di vaga attesa con prodigio, la comunicava.